0: Olá a todos, o meu nome é Duarte Santos e eu estou aqui a começar mais um episódio do meu podcast Duarte. Hoje, atenção, que eu hoje vim preparado porque eu escrevi três linhas de um pseudo-roteiro para poder seguir, para isto não ser sempre all over the place, não ser sempre uma confusão. Na verdade, é porque eu estava a tomar banho, estava a tomar banho, acabei de tomar banho, agora ainda estou com o cabelo molhado... Estou aqui de pijama à noite em minha casa. Eu ainda nem sequer editei, nem postei o áudio anterior. Eu regra geral não edito os áudios, só que este áudio anterior eu tive que o desligar a meio. Eu tive que censurar lá uma parte porque sem querer disse -se o lugar onde eu vivo. <risos> assim umas cenas. Pronto, então tenho que fazer ali aqueles retoques. Mas tirando isso, é um áudio na mesma não editado como qualquer outro. Mas pronto, ainda não fiz isso, mas eu daqui a um bocadinho vou fazer isso. Pronto, eu escrevi aqui, assim, alguns temas e, antes de mais, eu quero agradecer a toda a gente porque há muita gente a ouvir, há muita gente a mandar-me DM, muita gente... Isto aqui resume-se, como eu disse no episódio passado, a uma plateia de 17 pessoas. Mas qualquer das, das formas, 17 pessoas, para mim, é muita gente. Eu estou muito feliz, estou muito grato e é isso. E também queria anunciar que, muito possivelmente, em breve, irei trazer mais pessoas aqui para participar comigo, para falar comigo... Talvez isto vá ser uma promessa em vão, talvez, não é? Porque isto aqui é um grande limbo, é um grande surto, e só se vocês me ouvem é, opa, um problema vosso, não é? Porque realmente não há muito o que dizer de pessoas que ouvem um podcast deste tipo, <risos> não é? Hum. Enfim, eu abri aqui um sumo de laranja, porque vocês sabem que sumo de laranja é aquele sumo 100% de laranja, é o meu sumo preferido. Se não sabem é porque não ouviram os meus episódios anteriores. E estou aqui... Com vocês para vos falar um bocadinho sobre o tema que eu escolhi hoje foi self-care, não é? Esta coisa do self-care, do body positivity, super shanti super yoga, super uh, healthy e todas as problemáticas que eu tenho a levantar acerca deste assunto... Primeiro, enquanto pessoa, enquanto socialista, enquanto anticapitalista que sou, que gosto de repensar a forma e os veículos não é, de que, que o socialismo utiliza e que as pessoas utilizam para perpetuar este sistema capitalista, mesmo sem elas perceberem, e há muitas coisas que são internas a este self-care. E segundo, como vegano, porque o nosso movimento, não é, o veganismo, ele é constantemente apropriado por pessoas que querem vendê-lo como uma coisa rentável, um, como uma coisa lucrativa, não é como uma coisa como uma trend, não é? E o veganismo não é um movimento trendy, não é? A ideia do veganismo não é ser trendy, a ideia do veganismo é oferecer uma nova, um novo paradigma, não é, alimentar e em questão de estilo de vida também, não é? Às pessoas para termos um mundo mais uh, com menos sofrimento animal e com menos sofrimento humano, porque afinal, humanos também são animais. Bem, essa aqui foi o meu anúncio, não é? Vamos então, antes disso eu vou falar um bocadinho, não é? De porque é que este assunto veio à minha cabeça. Isto aqui está super organizado, está mais organizado que as minhas apresentações orais, orais na, na faculdade. Não é que eu quando vou apresentar qualquer coisa ainda hoje de manhã apresentei, não é? E foi basicamente. Olhem, é isto. Uh, como podem ver, isto funciona assim. Uh, eu fiz isto porque, pá, é, na verdade é um grande surto, isto não tem grande razão de existir, e é isso, não é? E é isso, tipo, e uh, eu acho que é sobre isso muitas vezes, sabem? Eu acho que nós estamos numa época em que explicar conceitos é estranho, é esquisito, porque das duas, uma, ou é demasiado direto, não é? E não é preciso explicar um conceito. Ou é demasiado direto e abstrato, ou seja, nem sequer é possível explicar, mas é bastante claro que está lá, que é o que eu acho que a arte e que a comunicação deveria oferecer, que é formas, formas originais de explicar coisas que são perceptíveis através de metáforas que não poderiam ser utilizadas noutra linguagem. Eu acho que isso é muito importante, na verdade. É muito importante nós termos esse tipo de, de pensamento em relação à comunicação e em, comunica e em relação à arte porque se nós temos certos veículos e certa plasticidade uh, não é relativa a certos meios que são específicos não é sei lá desde desde o design, desde a escultura, desde o do audiovisual etc não é se nós temos estes veículos que eles não são os veículos mais comuns hoje em dia da comunicação social não é que são que é o veículo do uh, não é? os veículos do escrito e do falado não é? sem ser a linguagem se nós temos veículos para lá da linguagem eu acho que é mais falho tentar criar metáfora, ou seja, codificar linguagem em forma de metáforas de outras uh, plasticidades. Eu acho que isso é mais falho do que tentar criar formas não é, de comunicação que são exclusivas e que funcionam muito melhor ou que funcionam com muito mais eficiência através da, não é, da comunicação. Por exemplo... O calor de um abraço. Isto aqui é uma coisa que eu acabei de inventar, é todo um grande surto. Mas imaginem que eu quero representar o calor de um abraço. Se eu colocar duas pessoas a abraçarem-se, não é? E tiver depois uma lareira ao lado. Imaginem que eu meto uma lareira e meto uma fotografia de duas pessoas a abraçarem-se, não é? Isto aqui, não é por uma questão sensorial, faz muito mais sentido na cabeça de uma pessoa do que se eu meter, do que se eu descrever duas pessoas a abraçarem-se e o calor e o conforto. Tipo, não... Porque como são certas experiências que não são racionais e não são comuns a toda a gente, às vezes é mais fácil ir buscar outro tipo de veículos e outra forma de comunicação para que as pessoas consigam atingir não é, o vosso objetivo de comunicação. Porquê que eu falei sobre isto? Eu não faço a mínima ideia. Mas a questão é que, vou falar então, ah, fiz ainda a apresentação oral de manhã, não é? Não era uma apresentação oral, era uma apresentação oral, era, não é? Eu usei a minha voz para apresentar um trabalho. Mas a questão não era essa, a questão era, hoje de manhã, não é? Eu, eu ultimamente tenho de ir de autocarro, tenho ido ir de autocarro e eu adoro ir de autocarro. Porquê? Porque eu levo a minha PSP até uma viagem, a uma viagem mais estável, não preciso trocar para o metro, eu entro naquele autocarro, Vou a jogar, vou a ouvir música, vou a desenhar, vou a ler, faço o que eu quiser, não é? E naqueles 40 minutos, 35, 40 minutos, eu estou ali numa paz de alma. Exceto hoje. Porquê? Porque hoje, não é? Hoje decidiu chover a cântaros. O que é ok. É uma vibe. Eu acho fixe. Mas não acho fixe. É o trânsito, não é? Que vem... Porque a minha viagem costuma de ser 35 ou 40 minutos, hoje foi uma viagem de uma hora e meia. Como é que se explica, gente? Como é que se explica que, não é, a minha viagem tenha de, não é, triplicado o te tempo, não é, duplicado a triplicado? Foi duas a três vezes mais, não é? Foi três vezes mais. Eu normalmente costumo demorar ali uns 35, uns 40 minutos, hoje demorei uma hora e meia, não é? E foi ridículo, porque eu até fui cedo, não é? Eu até fui cedo, cedo não é bem a palavra, não é? Fui, eu fui assim, a uma hora em que eu pensei, ok, estou a apanhar o autocarro agora, vou chegar atrasado uns 10 minutos. O que é? O que é fine, não é? É ok. Eu cheguei atrasado mais de uma hora. Porquê? Porque o autocarro também se atrasou mais de uma hora, não é? Eu achei que ia chegar lá, exatamente, não é assim? Eu achei que ia chegar lá até, eu achei que ia chegar lá, a minha aula começava às 9. Eu sei que eu cheguei lá às 9h10, às 9h15, um eu cheguei lá às 10, não é? Tipo, eu cheguei lá às 10, às 10 e qualquer coisa, às 10 e pico, ainda para mais, não é? Ridículo, 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 ridículo. Vou beber aqui um bocadinho o meu sumo, um momento. Mas ridículo, sim. Hum... Pronto, depois foi um dia penoso, 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 porquê? Porque foi a apresentação de fotografia que eu tive então de manhã, não é? Ah, o projeto era de fotografia. Depois foi um almoço assim rápido, tive de participar lá numa atividade andei assim um bocado na correria, tudo ok. Depois fui para desenho, desenho é aquela coisa que eu já me queixei montes de vezes, dor nas costas. E eu saí de desenho com umas dores aqui na no meu uh, ombro direito. Horríveis, não é? Estava a desenhar mal, estava com frio, depois estava com calor, depois achei que estava muito úmido, depois achei que estava muito seco. Isto é o ambiente da sala de aula, está? Isto aqui não é o meu desenho. Não é o meu desenho, não estava muito úmido nem muito seco. Antes que venham dizer coisas tipo... Ah, vocês de artes usam assim uns termos que ninguém percebe. Como é que um desenho pode ser úmido? Poderia, pode, não é sei lá, se for agora Mas não era o caso, tá? Era um caso, tipo, normal. Tipo, estava... A sala estava úmida, estava seca, a sala estava normal. Estava é? num clima igual, espero eu, penso eu. Ai, mas sei lá... E depois eu estava a desenhar mal, e saiu tudo mal. Assim, eu não estava a desenhar mal, mas eu estava a levar aquilo para lá pessoal, sabem? O meu eu de 14 anos emocional voltou aqui acima e estava a deitar-me abaixo porque as minhas costelas de esqueleto de plástico que eu estava a desenhar não estavam nada parecidas, e depois eu desenhei muito pequeno. Ah, eu estava num drama. Estava num drama, porque eu sou dessas. Não é? Eu sou dessas pessoas que entram em dramas por tudo e por nada. Eu sou um grande emocionado. É sobre isso, não é? É sobre isso, porque ai, eu tenho assim aquela coisa de que, ah, eu já sou eu sou um velho frustrado, não é? Eu sou um velho frustrado. É que por mais que me custe admitir, eu comporto-me não é? Eu comporto-me e eu penso como um velho frustrado um velho frustrado de esquerda não é, não é um velho frustrado racista e estúpido machista, não, é um velho uh, um velho chateado um velho resmungão, mas um velho resmungão woke Sou eu, porque eu considero-me Inclusive, também, tive uma discussão no Twitter. Que eu odeio as discussões no Twitter. É uma péssima ideia. Só eu estar a dizer isto já é uma red flag. Mas pronto. Mas eu tive uma discussão no Twitter com quem? Com a pessoa que é denial do tipo das mudanças climáticas. Pronto. De que é por causa humana que acontecem as alterações climáticas. Ok, o whatever, não é? Estive ali a discutir com aqueles mentecaptos e tal. Até que eles me mandam uma cena do... Heartland Institute, o que é que é o Heartland Institute? É tipo um instituto nos Estados Unidos que basicamente ele existia para, não é? ele era patrocinado por tabaqueiras para uh, divulgar falsos documentos científicos e falsos artigos científicos, aquilo é que aquilo nem sequer são artigos científicos, aquilo são artigos de opinião com referências a artigos científicos, mas que em si não têm nenhuma conclusão nem nenhum método científico, não é? E foi isso que eu tentei explicar, que é aquele... Ah, porque eles antes eram patrocinados por tabaqueiras para dizer que o tabaco não tinha riscos. Depois passou para ser sobre o fumo passivo não tinha riscos. E agora é para dizer que não existem alterações climáticas ou então que as alterações climáticas são, uh, não são causadas pelo homem, não é? Pela ação humana. Pronto. Eu estive lá a discutir, estive a explicar que aquilo não era um artigo científico sequer, aquilo eram um artigos de opinião. Não é? Mas que não tinham, aquilo não era factual e nem sequer científico, não é? Porque não é, um... não é qualquer coisa que é científica só porque diz que é científica, aquilo é super sensionalista, tinha montes de tipo ditados populares a meio, entendem? Meio que para justificar eles usavam provérbios e ditados populares, mas era mesmo... mesmo crack americana, estão a ver? Tipo, não fazia sentido nenhum aquilo tipo, zero sentido, mas ele a dizer, ele a dizer que eu não tinha lido nada deles, e eu a acabar de ler aquela porcaria, e a dizer-lhe, a explicar porque é que ele não pode dizer que aquilo é científico, e a explicar, tipo, claramente acabado de ler aquela merda, e ele a dizer-me que eu não li aquilo, a dizer-me que, que eu não li nada daquilo, a dizer-me que eu falo sem saber, a dizer que eu sou escredista e por isso estou formatado para uma certa coisa que não existe e porque os cientistas estão todos dominados e reptilianos e nova ordem mundial e terra plana e etc. Esta gente, não é? Ah, eu acho que esta gente não é real. Eu acho que esta gente não é real. Isso é real. Tem que ir tocar na relva. Tem que sair do Twitter, porque ainda por cima estava lá no Twitter imensa, imensamente ativo. Tem que sair do Twitter, tem que ir tocar na relva. Eu dei multa à conversas de manhã e pensei Duarte, tu queres... Se quer saber? Não. Então porquê que estás ouvir esta conversa? Tipo, dá mute e dei mute. E está mutado até agora e vai continuar mutado. Foi uma raiva que eu passei, mas já passei. Pronto. Agora, sobre self-care. Eu estou aqui no meu momento de self-care. Não estou aqui no momento de self-care. Porquê? Porque eu acabei de tomar um banho quente e rápido. tá Tomem banhos rápidos. Estou a brincar. Porquê? Porque há esta, esta estupidez toda de água. Fechem a água a lavar os dentes. Tomem banhos curtos. Que sim, faz todo o efeito, faz todo o impacto, se todos fizermos realmente ajuda, mas vou vos contar que o maior, o maior impacto, não é? Ou a maior redução da quantidade de água que vocês podem fazer na vossa vida é na verdade parar de comer carne, não sei se sabem, não é? Mas há uma quantidade absurda de água que é gasta em carne, não é? Tipo, um quilo de carne gasta, se eu não, se eu não me engano, 15 mil. Um... 15 mil litros de água a produzir, uma coisa assim. Não sei, procurem isso, mas vocês podem ir ver aí os, comp os comparativos de quanto tem, por exemplo, 100 gramas de feijão e 100 gramas de bife. E vocês vão ver que bife tem muito mais, gasta muito mais água que feijão, ou sabe, tofu, sabe? pesquisem alternativas, não é, fontes uh, vegetais de proteica, proteína não é, e uh, carne. E vocês vão ver que realmente poupa-se boa água ao não comer carne. Mas ainda assim, para, tomem banhos mais curtos na é mesma, não é por aí. Uh, mas sim, e de além de mais a indústria, não é? também é importante lembrar que mesmo a carne, mesmo reduzindo esse impacto, que realmente faria um impacto muito grande na nossa sociedade se a gente reduzisse, não só no dia-a-dia, -dia, mas também na, na sua alimentação, mas a verdade é que existe uma quantidade absurda de água que é gasta pela indústria, muitas vezes de forma negligente e de forma tipo, desnecessária, e a água que é poluída pelas indústrias também. Porque, não é? Gastar água num ciclo de água, ou seja, a água acaba por ser utilizada, mas ela é devolvida, limpa à natureza, não seria um problema. O problema é que a água está a ser poluída, não é? Pronto. Voltando ao resto, que é sobre. Ah, self-care, não é? Pronto, tomei um banho, curto a rápido, rápida, afinal não interessa, não é? já tive este momento político aqui para, para falar. Tomei um banho. Uh, não comi... Eu comi na minha avó, tinha comido na minha avó, fui jantar à minha avó, que eu faço isso às terças-feiras, que hoje é terça-feira, estou a gravar. Isto não vai ser postado na terça, na terça vai ser postado o episódio anterior, que eu ainda não editei, vou editar aqui a um bocadinho. Pronto, jantei na minha avó, vim para casa, estava super cansado, tomei um banho agora estou aqui sentado no sofá a falar para um microfone feito tolo, porque sou eu, não é? Sou eu e o meu self-care é este. Uh, mas essas questões de self-care, elas para mim têm muitas problemáticas alienadas, não é? Uma delas é a questão de que o self-care e a forma como o self-care é vendido, não é? Além de altamente consumista, porque é muito aquela coisa de, ah, compra um miminho para ti, não é? Leva-te a jantar fora. Leva-te às compras, não é? Tipo, tem um dia em que podes gastar dinheiro. Ou, ou a melhor que é, um dia com sobremesas, não é? Um dia free. Que é uma coisa que eu não compreendo, que é, as pessoas querem fazer dietas e depois querem ter um dia para poderem negligenciar a dieta, tipo, eu não compreendo o conceito de dieta, até hoje nunca compreendi, e tipo, eu sou uma pessoa que eu mudei muitos meus hábitos alimentares, e não estou a falar só neste momento de veganismo, estou a falar mesmo antes de eu me ter tornado vegano, eu também já tinha feito assim algum conjunto de coisas, por exemplo, cozinhar com menos sal, não é? Foi uma coisa que eu fiz. Parar de comer óleo de palma, porque era um óleo, uma gordura vegetal extremamente saturada. Parar de comer carne de vaca, também foi uma, um passo que eu tomei. Ou seja, tentar eliminar assim, algumas gorduras saturadas, como evitar carnes vermelhas, uh, evitar óleo de palma, não é uh, ou não comer mesmo óleo de palma, evitar açúcares, evitar alguns alimentos processados. Isso já era uma coisa que eu faria, que eu fazia antes, não é? E há uma coisa, que ela não tem um grande custo acrescido. Esta coisa aqui não entra muito nessa questão do consumismo, porque na verdade até é mais barato, não é? Uma pessoa, por exemplo, comer uh, uma fruta, não é? Do que comer um bolo. Uh, claro que, obviamente, se vocês comerem uma manga ou comerem um bolo, um bolo é mais barato que uma manga, mas se vocês comerem uma maçã, por exemplo, uma maçã fica mais em conta do que comprarem um bolo numa pastelaria, não é? Ou, ou duas maçãs, sei lá ou uma banana, tipo, a fruta é relativamente barata, não é, em comparação a esse tipo de produtos. Uh, então existe até um, uma poupança também, não é, tal como existe com o veganismo, não é, que o veganismo, mais uma vez, embora seja vendido como um hábito é extremamente caro, <coughs> com uma transição de estilo de vida é extremamente cara, porque a maior parte dos produtos que se dizem veganos nos supermercados são apenas produtos ultraprocessados, não é, cheios de químicos, que tentam imitar carne, que são super caros, e primeiro porque são produzidos em pequena escala, segundo porque são produtos realmente processados, são produtos overpriced também, Eles, existe uma jogada de marketing do mercado de tentar vender produtos saudáveis e produtos veganos mais caros, por exemplo o açúcar, não é o açúcar mascavado é mais caro que o açúcar normal, mas o açúcar normal, penso eu, não tenho a certeza sobre essa questão, mas o açúcar normal tem mais processos, certo, porque o açúcar normal é refinado, então como é que o açúcar refinado é mais, barato, é mais barato que o açúcar mascavado, não é? Provavelmente tem a ver com a pequena produção, não é? Com ser uma produção mais especializada. E provavelmente também tem a ver com não é? ter ali uma especulação porque o açúcar mascavado é mais saudável, não sei. Não sei, não sei se isto é, faz sentido, mas na minha cabeça essas coisas fazem sentido. Se calhar não é exatamente a, vi a minha visão sobre o mercado, não é correta, mas pronto, não interessa. Mas sim, o uh, essa questão do... Ah, sim, no, all, pronto. Já tinha feito algumas mudanças e lá está, eu não compreendo esse conceito de dieta, porque para mim dieta foi sempre sobre fazer pequenas mudanças, ou seja, sei lá, vou mudar aqui um bocadinho, não é? Vou, sei lá, vou mudar, mas já é uma coisa uma mudança permanente, é um bocado tipo, estou ou permanente ou quase permanente, tipo, porque eu sinto que quando as pessoas falam, ah, vou fazer uma dieta e depois vou dedicar um dia aos meus miminhos de comida, tipo, de poder comer porcarias. Isso é porque as pessoas estão em dietas super dolorosas, não é? Tipo. Tipo, como é que é possível que uma pessoa tenha. Porque, eu, por exemplo, eu quando me quero dar um miminho, se confesso, <risos> confesso que quando eu preciso de me dar um miminho assim, desse tipo, pastelaria e assim, eu vou a uma pastelaria, não é? Tipo... E esses miminhos às vezes acontecem várias vezes à semana e faz parte, não é? Tipo, Às vezes eu penso assim, ah, isto está a apetecer um coração. Vou a uma pastelaria e compro um coração não vou a qualquer pastelaria, porque infelizmente há pouquíssimas pastelarias veganas no Porto, e as que há são muito caras, então eu só vou a uma pastelaria no Porto, vegana, que é a Tupi, que é ao lado do, de São Bento. Que é uma pastelaria, que eu adoro ir lá. É um café já muito antigo, não é? Uma pastelaria já muito antiga, não é? Uh, já é... Não sei se ela sempre se chamou Tupi, mas sempre houve ali uma pastelaria naquele sítio, não é? Ou, ou se não naquele sítio ali muito perto, mas acho que foi mesmo naquele sítio e se eu não me engano chamava-se Tupi. Mas pronto, a tupi, tupi, não é que é de, dos tupi-guarani, até porque o, a coroa, eles têm lá uma coroa indígena no logotipo, embora o António, que eu já mencionei aqui, ele disse-me que aquela coroa, uma coroa apache, não é do Apache, é o Apache, não sei, dos indígenas norte-americanos, não é dos povos originários do norte, da, da América do Norte, e não da, dos povos originários de, da América do Sul, não é do Brasil que é o caso dos Tupi, não é? Dos Tupi e dos Tupi... Eu não sei se é dos Tupi e Guarani ou dos Tupi Guarani, mas eu acho que é, não é? Os Tupi e os Guarani são povos diferentes, penso eu. Mas não tenho a certeza, também não vou estar aqui a falar sobre isso, mas a questão é, aquela coroa aparentemente não é do povo correto. Mas pronto, independentemente disso, não é? independentemente do brand infeliz, a verdade é que eles têm pastelaria a um preço acessível para o, para o critério do Porto, não é que é... Sei lá, eu, há outra pastelaria, que eu não vou dizer agora aqui o nome, porque essa aqui eu vou fazer uma publicidade, mas há uma pastelaria que eu tenho lá perto da faculdade. Há duas pastelarias que eu tenho lá perto da faculdade, veganas. Três pastelarias que eu tenho lá... Não, tenho duas pastelarias e dois restaurantes veganos. E um desses restaurantes também vende bolos em que uma fatia de bolo ou um, sei lá, um doce custa mais de 3,5€, euros, 4€, euros, não é? Por ser vegano e orgânico, sei lá, coisas desse género, não é? Enquanto que na Tupi é um preço normal, quanto mais que a Tupi também tem produtos não veganos e os preços são muito semelhantes não é, nos dois produtos, se não às vezes o mesmo preço nos dois produtos, então eu gosto, não é, eu gosto muito da, dessa pastaria, porque... mas pronto, como fica perto de São Bento não é, eu, faço, não é, eu faço certo, eu vou passando, é ali bem na baixa, é ali bem localizado, então, eu quando preciso de um miminho, eu passo lá. Entendem, pronto. Essa é a minha definição de miminho. Agora, eu não preciso esperar o fim de semana para dar um miminho, porque eu também, essa ideia de dieta para mim parece-me super não saudável. Parece muito, tipo, como é que é, distúrbio alimentar. do outro dia li uma, uma pessoa no Reddit ou no Quora, uma cena assim, tipo num fórum desses, a dizer que veganos normalmente são pessoas com distúrbios alimentares. E isso foi uma coisa que me fez pensar. que Será que veganos têm distúrbios alimentares? E não, nós não temos um distúrbio alimentar. Eu acho, porque isso seria a mesma coisa que dizer ah, pessoas que não comem cães são pessoas que têm distúrbios alimentares. Tipo, isso era literalmente o... É, o Imaginem o que era em populações que comem cães dizerem sobre, o, sobre os ocidentais ah, é, é que eles têm um distúrbio alimentar e eles comem cães. Não é? Porque é uma questão cultural. Porque eles não comem cães. Ou, sei lá, ou... Não é, povos in, na Índia em que não, se come, não comem vaca e diriam que nós somos macabros e temos um distúrbio alimentar porque comemos carne de vaca, entendem? Ou seja, eu acho que não é uma questão de distúrbio alimentar porque distúrbio alimentar é uma coisa muito séria, não é? E hum, é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem a ver com mesmo uma, não é, uma, é uma... É uma doença mental, uma doença do foro psiquiátrico, não é? São doenças do foro, do foro psiquiátrico. E então eu... Pensei nisso e pensei também no que é, que é como as pessoas estão tão envolvidas em produzir, hoje em dia, vocabulário científico sem saber rigorosamente nada sobre ele. Fugi do tema de novo. Voltando, self-care. Não é? É assim, self-care, não é? Então, existe toda esta coisa de comprar uma prenda para ti mesma compra uma nova roupinha. E depois há todas aquelas influencers, não é? Que elas vendem um lifestyle, uma cena de self-care, em que a definição delas self-care é tipo tomar banho com pétalas de rosa e leite de búfala, sei lá, coisas assim ridículas, que a maior parte das pessoas é inalcançável e que provavelmente elas depois à noite estão lá a chorar num canto do quarto, deprimidas, insatisfeitas com a vida porque vivem uma fachada. Mas pronto, mas a questão aqui é. Eu nem sei. Eu no banho parecia-me super ok falar sobre self-care. Mas pronto, eu acho que é isso, não é? Eu agora. Ah, mas o que eu quero recomendar então são formas, não é? Não convencionais, formas novas de ter self-care, não é? Tipo, eu vou aqui fazer assim uma listinha de coisas que vocês podem usar para self-care. Não é? São uma listinha assim de self-care mais sustentável, e self-care barato e self-care bom, não é? Primeira coisa é. Uma coisa super simples. Comprem chocolate. Comprem chocolate para vocês mesmos. Mas não comprem chocolate daqueles em formato de coração super capitalizado. Não, comprem o chocolate daquele de culinária. porque é o melhor, tá? Chocolate de culinária. Não comprem o Pantagruel, porque esse tem leite. Comprem o de marca branca, porque esse é vegan, regra geral. Se não é vegan, é 100% vegetal. Pronto. Uh, que para mim é a mesma coisa, na minha, na minha, na minha ideia, não é? no meu foro, é, mas para algumas pessoas tem que ter lá escrito vegan, para mim não. não é? E como eu também sou vegano, também tenho um voto na palavra, se é vegetal é vegan, tá? Pronto. Não precisa de ter lá escrito vegan, não. E depois é aquela cena também que há da vitamina D, e do açúcar que pode ser refinado com osso. Eu acho que o açúcar em Portugal não, não é refinado com osso, eu acho que isso não existe aqui. Mas... Porque supostamente depois também há, assim umas cenas que as pessoas dizem, não é, do tipo que eu fico, ai, ai gente, não é, o veganismo não é sobre isso, não é, o veganismo não é porque caiu uma pinga de chuva que foi, não é, evaporou para aquela pinga, não, não faz sentido, tá, o veganismo não é sobre ser picky eater, não é, o veganismo não é sobre ser esquisito com a alimentação, o veganismo é sobre, não é, aplicar e mostrar que é aplicável, não é? ou seja, tentar recriar, cultural, recriar uma, uma forma cultural de entender uh, o mundo para que possamos, juntos, não é? criar uma nova realidade e uma nova cultura em que as pessoas estejam menos dependentes não é? da crueldade animal e mais especial ainda que é que as pessoas possam ter mais acesso a recursos, porque recursos vegetais são, não é, uh, menos dispendiosos do que recursos de animais, não é? E que, porque esses recursos animais necessitam de recursos vegetais para eles funcionarem, então seria necessário. Mas pronto. há quem sabe dessa coisa? Portanto, chocolate. Comprem chocolate. Comprem chocolate. O chocolate é bom. Comprem chocolate. Acho que o chocolate é fixe. Uh, uma coisa, sei lá, por exemplo, ir ao cinema. Mas vocês não vão ao cinema caro, não, vocês não vão... Ao... Não vão ao cinema, nós, não vão ao cinema da Trindade, não, vocês não vão ao cinema em que vocês vão pagar. Não, vocês vão assim, metem agendas culturais e vêm espetáculos gratuitos no próximo mês. Vocês escolhem, escolhem, vocês veem o um lugar, vão um bocadinho mais cedo e vêm o um espetáculo. É isso, gente. Porque, ai, ah, não, vale, não vale... Nós temos muita coisa de graça a acontecer. Há muitas câmaras aí a pagar. Se calhar agora não. Em anos de eleições, isto aqui fica... Há um espetáculo de graça todas as semanas. Todas as semanas, todos os fins de semana... vocês têm milhares de espetáculos de graça. Agora, se calhar não é tão comum, não é? Porque nós não estamos em época de eleições... Os, os políticos não estão com o interesse de nos ludobriar... Mas vocês vão que encontram... Há sempre, assim, umas coisinhas engraçadas... Ou então às vezes uma festa mais barata. Essa é outra coisa. Sair à noite. Eu acho que sair à noite é uma ótima forma de self-care. Porquê que eu acho que sair à noite é uma ótima forma de self-care? Porque sair à noite é muito aquela coisa de, ok, vou sair, não é? E é, atenção, que é sair à noite, não é sair à noite para uma discoteca gentrificada no Porto, em que vai estar lá toda a gente cheia de reboco. Não, é sair à noite, é, combino. Eu, eu vou-vos explicar como é que é o meu, não é o meu rolê, não é rolê. doro dessa palavra, mas a palavra não é portuguesa, de Portugal, não é? A palavra portuguesa do Brasil que eu apropriei, e apropriei muito bem, não é? Porque afinal nós falamos português. Nós falamos brasileiro europeu, não é? Eles falam brasileiro do Brasil, como vocês sabem, o brasileiro bem do Brasil, não é? Nós agora em Portugal falamos o brasileiro europeu, não é? Isso aqui é, o, isso aqui é uma reparação histórica, em, em revisionismo histórico uh, de reversismo colonial, não é? Não sei se, se já estão a par, mas eu estou a aplicar. É uma tendência nova, não é? É uma tendência do, do pós, do pós, do pós. Vocês também já expliquei essa questão, não é? O que, é que é o pós? o pós, é quando eu digo pós é porque é o pós-algo, não é? Porque existe, sei lá, o movimento pós-modernista não é? O movimento pós Uh, sei lá, pós contemporâneo, não é? Que ainda não deve existir, não é por contemporâneo agora, mas sei lá, mas o que é que é o pós, não é o pós, quando eu digo o pós, do pós, do pós, é só uma coisa que ficou após muita coisa, estão a ver, porque é o que nós vivemos hoje em dia. Hoje em dia já nem é pós-nada, é pós-pós, entendem? Ou seja, já é o depois do depois. Tipo, Nem sequer é o depois nada, é o depois do depois do depois, é o pós, pós, pós. Entendem, é um movimento, tá? Pronto, neste movimento pós-pós-pós, em que também está incluído pós-pós-pós-verdade, eu também decidi que é pós-verdade que o colonialismo foi feito, então eu reverti aqui a situação e então temos esta língua que nós falámos, que vocês estão a ouvir a falar, é a variante europeia do brasileiro, não é? E o brasileiro é o que se fala no Brasil. Isso fez sentido, não fez sentido, mas pronto, voltando ao rolê. Pronto, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de reunir assim umas pessoas, não é? Reunir uma galera, estão a ver? Já estou aqui a, eu estou aqui a tentar fazer uma ponte para tentar ir buscar o, o brasileiro correto, não é o brasileiro original. Porque nós aqui em Portugal, como nós sabemos, nós falamos uma versão alterada do brasileiro, que é o brasileiro europeu. Que, que é uma, uma terrível tradição nossa, não é dizer... Falar de brasileiro europeu, não é? Com este sotaque péssimo, não é? Este sotaque do Norte é fixe, mas com aquele sotaque de Lisboa insuportável... <risos> Enfim, voltando. Uh, pronto. Uh... Ah, sim. Reúnem umas pessoas, não é? Reúnem um grupinho e vão sítio em sítio, e assim né eu já conheço muitos sítios, não é, então já sei mais ou menos a que horas é que os sítios fecham, então fica assim, ok neste sítio posso ficar até às duas, por exemplo, sabe, neste sítio posso ficar até à, à, a fechar à meia-noite, ou fechar à uma vou ficar naquele sítio até até aquela hora ou não, tipo, às vezes o sítio não estava tá ter, saímos antes mas pronto, depois vou para um sítio que fecha, sei lá, às duas não é, vou, sei lá o o embaixada fechar às duas, por exemplo que é um café no porto, embaixada fechar às duas, vou à embaixada não é? pronto, o embaixada fechar às duas depois saímos do Embaixada, porque sei lá, por, por vários motivos, não é? Às vezes porque tem lá um, um turista cinquentão que está a olhar demasiado nos teus olhos e tu ficas tipo, vou sair daqui que está nojento, ou então é só porque está a cringe e há várias uh, senhoras de meia idade que decidiram vir fazer uma viagem a Portugal e estão lá a dançar de forma muito descontrolada e cringe à tua frente, e tu ficas tipo, não quero estar aqui porque isto está a cringe, ou porque visto o teu ex, às vezes acontece, não é? Às vezes acontece-nos a todos, todos os que temos exes, não é? Todos os que têm exes e exes e exes. Isto aqui foi nos 13 géneros, só que não muda, porque é ex. Ex não tem género, mas eu decidi dizer todos, não é? Azeis, ezeis e uzeis. Entendeu? Eu disse mesmo. Mas era, eu como retirei os, os determinantes artigos, ficou ex. Eis, eis, eis. Entendem? Zeis, eis, eis, zeis. Entendem? Pronto. É toda uma cena do pós, pós, pós. Pronto, voltando. Ahm. Um... Ah, eu estava eu a criticar a minha geração por ela não saber uh, ter uma conversa coesa sem fugir para coisas que não fazem sentido, mas eu, tô, exa eu sou exatamente assim. Eu sou exato. Eu estou-me a tornar naquilo que eu sempre mais odiei, que é uma pessoa que fala em meme. Claro que os meus memes, pelo menos, eles não existem. Foi o que os escrevi todos, É tudo um surto, é tudo um diálogo mental, é tudo um monólogo. Não é? Os memes vieram todos. Estes, estes memes nem sequer são memes, são coisas que nem sequer têm piada nenhuma. São coisas que não têm originalidade nenhuma. São coisas que saíram da minha cabeça. São grandes churros, Não fazem sentido nenhum. E é isso. tipo eu, E aproprio me apropri a Também não é assim que se diz. Mas pronto. Tiro. Tiro aos outros. Não é? Outras coisas. Ai, sei lá, gente. Ai, esqueçam. Voltando aos bares. Estávamos bem nesse assunto. Pronto. Saímos da embaixada. Vamos, sei lá. Por exemplo. para o Café Olé nas Galerias. Que fecha às quatro. Não é? Depois daí já vira ferro. Não é, vamos para o ferro. O ferro às vezes não bate. Acabamos, sei lá, no, no, sei lá em qualquer sítio, não é? Tipo, sei lá, a, num canto qualquer, num, num lugar onde se mijou, não é? Às vezes, sei lá, a, maus hábitos, não é? Às vezes é tipo, fica-se no Tasquinha ali até a, a, aos 20 minutos, não é? Sei lá, meia-noite e 20 minutos. E depois vai-se para os maus, não é? Outras vezes nem se põe os pés no Tasquinha, porque o Tasquinha também, gente, quem é do Porto? Quem conhece o Tasquinha? Quem é esse ídolo do Tasquinha? Gente, não há... Não tem classe. Tá? Não tem classe. E não tem graça. Tipo... Não tem música. É, tem uma luz branca esquisita. Eu acho que a cena é mais, tipo... Há um, é um surto no Porto, não é? Que toda a gente... Não é? Todos os jovens de artes... Não têm dinheiro para... Não, é? não têm pais para financiar nem o curso. Quanto mais entradas em discotecas mais caras... Como o Zoom, que é caríssimo... Como o Escada, que também deve ser caro, eu não sei quanto é que é, porque honestamente tenho interesse em ir, mas... E também não conheço muita gente que vá. Como o Casa, que eu sei que é caríssimo. Como Via Rápida, que também que é absurdamente caro, tipo... Não é? Como não temos pais para nos financiar essas vidas, não é? Nem os Ubers para vir para casa. Ali o Tachinha tem ali tudo. Porquê? Porque o Tasquinha está perto de tudo, não é? O tachinha... Está ali assim meio centrado, também não está muito centrado para não ficar gentrificado, não é? Tem turistas, mas não tem turistas demais, não é? Tem, uh... depois olha lá, tem o, uh, os Aliados, não é? Tem pertinho ali os Aliados, só descer ali dá para descer pela Trindade, para a Trindade no estantinho... Tens aliados, tem o metro, não é? Para quem quiser ir embora, tipo, às 6 ou às 5, que é a hora que o metro abre, não é? Mas já lá, tem o comboio, para quem quiser ir às 5, não é? Tem sempre ali os autocarros da meia-noite a passar, pronto. É uma coisa, não é? É um rolê. Ah, mas porquê é que o sair à noite é uma coisa importante e é uma coisa boa para a vossa self-care? Porque sair à noite... Eu escrevi três tópicos, mas eu vou falar de um. O próximo vai render um novo episódio. O que eu amo. Porque eu amo rentabilizar assim os assuntos. Voltando. Um, pronto. Eu vamos a pé. Não é que está a dizer? Ah, sim, vamos. E é aquela coisa. Eu, eu, pelo menos, quando saio à noite, não é? Eu penso assim, ok. Eu vou treinar antes sempre. Vou treinar antes. que eu normalmente saio à noite de sexta para sábado. Ou de sábado para domingo. Eu nunca saio, tipo, dos dois. Eu raramente saio das duas vezes. Ah, é porque eu canso, não é? Tipo, se eu fui de sexta para sábado não é? já não consigo ir de sábado para domingo se eu fui um, sábado se eu não fui sexta para sábado volto sábado para domingo mas às vezes eu também falei no episódio inteiro que eu adoro sair aqui na minha cidadezinha ah isso também é um ótimo para mim é um self care isso não é que é sair na minha cidadezinha porque para a minha cidadezinha a vida noturna é limitada. Às duas da manhã já acabou tudo. Mas pronto. Mas a verdade é que as coisas que fecham às duas da manhã elas são baratas, não é? Foi o que eu disse. Como a minha cidadezinha é periférica não está gentrificada eu adoro. É um orgasmo financeiro sair, não é? Em cidades pequenas e periféricas do Porto. Porque ao contrário do Porto em que tudo é caro, não é? Aqui tudo é barato, não é? Tudo é baratíssimo, não é? Vocês, vocês pagam 60 cêntimos por um café aqui, não é? Não é a maior parte dos cafés. Em alguns cafés 65, 70, mas sabem quanto é que custa um café na minha faculdade, que é barato? Custa 55 cêntimos. Se eu quiser um copinho de papel para levar embora, 60. Um café na máquina não é da minha faculdade, todo mal tirado, custa 40 cêntimos. É? Um café aqui bem tirado um café custa 60. É um preço muito, muito acessível, é um preço muito em conta. Isso, é ótimo, é um orgasmo financeiro, porque, porque é aquela coisa de que estou a sair, não é? Estou a sair à noite. Se eu arranjar uma, não é, um grupo fixe aqui, também é fixe na mesma, tá? tipo É isso, tipo, vocês arranjem, arranjem grupos nas vossas cidades. Arranjem grupos porque, não é? Isto aqui dá para toda a gente, não é? Pessoas que vivem perto dos grandes centros. Pessoas que vivem em periferias de grandes centros. Pessoas que vivem aí na periferia de Braga, que vivem aí na periferia de... Hum, de Lisboa, viver na periferia de Coimbra. Vocês procurem grupinhos nas vossas cidades. Podem não ser os grupinhos que vocês mais gostam, podem não ser os grupinhos mais poderosos, podem ser grupinhos que também, podem ser os mesmos, podem ser pessoas que até vocês depois levem para os grandes centros, mas também são pessoas que é muito fixe vocês terem sempre um contacto aí com pessoas da vossa terra, que é para vocês dizerem, por exemplo, quero ir ao café tomar um café hoje à noite, tipo, sei lá... Mesmo em dias, em dias em que vocês têm que trabalhar no dia seguinte ou em dias que vocês têm aulas, mas como é ali perto, por exemplo, eu lá está, eu consigo ir a pé a qualquer sítio da minha cidade, não é? Eu posso ir ali dez minutos estou num café, num café no centro, não é? Da minha cidadezinha. Então o que é que eu faço? não é? Eu chamo, ligo, oh, não quer oh não sei o quê, não queres vir, tipo ao café, tipo tomar um cafezinho assim de noite, um self-care, um desabafo, um beijo, um queijo. É uma maravilha, gente. É uma maravilha. É uma maravilha, a pessoa já fica, vocês já desabafam. E vocês... E é barato. É barato. Se vocês vivem nos grandes centros. Porto, Lisboa, sei lá, Coimbra, Braga. Vocês lixem-se. Porque quem vos mandou ser ricos e viver nos grandes centros. Vão à periferia tomar café. Tirem a carta ou vão... de trans... Não há transporte para a periferia. Esqueçam isso. Tirem a carta, tenham carro. Se vocês vivem no centro, devem poder ter carro. Né? Levem o carro para a periferia. Porque realmente não dá para vocês. Mas também se vocês têm dinheiro para viver no centro, vocês têm dinheiro para tomar café no centro. A menos sejam estudantes. Aí, se, vocês est... Aí, se vocês forem estudantes fodeu. Eu tenho muita pena de não, é, de não viver de Eu vivo com os meus pais, não é? Não vivo com uh... eu não, vi... não sou estudante a viver sozinho não é? eu Tenho pena Porque eu gostaria de ter uh, já aquela independência Não é financeira porque a maior parte dos estudantes depende financeiramente dos pais ou, uh... ou se não totalmente porque tem que trabalhar Pende em parte, não é? Porque o dinheiro não chega, o trabalho é precário, os jovens ganham pouco, toda a gente ganha pouco, vivemos num país de merda, mas pronto, não é essa a questão. O capitalismo tardio faz isso. Mas a questão não era essa, a questão era mesmo tipo, não é? As pessoas nunca conseguem totalmente a independência, ah, não era isso que eu queria dizer. Ah, mas por um lado, não é? Um lado o lado bom de eu não viver sozinho, não viver em República, estudantil, etc., e de viver perto da minha faculdade, do lugar onde eu estudo, é exatamente este facto de que eu não estou num centro. Não é? Eu não estou num centro, eu estou numa periferia. Tenho paz, tenho sossego e tenho preços mais baratos, não é? Tenho, tenho esta possibilidade de poder sair de vez em quando. É um self-care novo self-care, não é? Eu acho que não é muito self Eu acho que se eu não sou uma pessoa tanto de tanto self-care. Ah, um self-care para mim é também ficar a jogar assim. Isso é um self-care de inverno, não é um self-care de verão. Self-care de verão para mim é lá está, é sair à noite. E porquê é que é um self-care sair à noite? Já fiz esta pergunta 30 mil vezes e ainda não respondi, mas vou responder agora. Que é quando vocês saem à noite, não é? Eu pelo menos penso assim, que é, então eu já vou treinar na sexta, que é para pensar o quê? Eu agora, e limpo na sexta, limpo assim, limpo já, por exemplo, na sexta passada já dei um jeitinho assim ao meu quarto, já dei um jeitinho assim à cozinha, não é, que o resto dos meus familiares vão limpar, porque vivem muita gente nesta casa, não tem que ser eu a fazer tudo. Pronto, limpei a cozinha, limpei o meu quarto, não é, e pensei, estou pronto para ir sair à noite. Fui sair à noite foi ser à noite e foi show. Só que é aquela coisa, não é? Fui sair à noite, vim cedo, mas mesmo que eu não viesse cedo, não é? Eu vim cedo, no dia seguinte pude acordar às 10. Mas se eu não tivesse vindo cedo, não é? Se eu tivesse vindo tarde, não é? A questão é mesmo essa. É, é, tipo, vocês poderem ser à noite e pensarem, ah, ai, amanhã não quero saber, não é? Amanhã posso ficar a dormir o dia todo se eu quiser. E sabem o que é que ainda é melhor? É vocês pensarem assim de noite, ou seja, pensarem, amanhã posso dormir o dia todo. E depois vocês chegam a casa às 6 da manhã todos destruídos. Vocês metem no despertador, tipo, acordar às 10, E vocês deitam-se quatro horas depois. Estão despertos e ainda é melhor. Ainda é uma sensação melhor. Porquê? Porque vocês dormiram pouco. E quando vocês dormem pouco, vocês estão despertos. estão um ensinamento. do Duarte aprendam que eu não durço sempre. Vocês dormem pouco. E vocês ainda têm o sábado para desfrutar. Eu sou assim. Eu, na verdade, sou uma pessoa... Eu, como não tenho aulas à segunda, eu destruo-me o fim de semana. Eu não durmo no fim de semana. Durmo só depois de segunda para terça, não é? Eu destruo-me o fim de semana toda. Eu não durmo nos fins de semana. Porquê? Porque é para render, gente. É os meus dias livres, é para render, não é para dormir. Eu não descanso no fim de semana. Eu não durmo. Eu, eu é assim, eu começo sexta, não é? E atenção, quando eu digo que quando sai sexta eu não saio sábado. O que também não é totalmente verdade, que às vezes saio nos dois dias. Mas quando eu, mesmo que eu não saia sábado, eu sábado aproveito tipo até às duas da manhã. Nem que seja a sair aqui na minha terrinha, nem que seja a, sei lá, a ver um filme, a jogar até tarde. Eu aproveito uma. Eu espremo aquele fim de semana. Se eu der, se o despertador não toca no domingo de manhã e eu acordo tipo às duas, eu já fico o dia estragado. É que eu. Às 11 é o máximo, porque assim, se eu for sair à noite, se chegar às 5 a casa ou às 6, aí eu acordo às 11, acordo ao meio-dia, eu estou ok. porque Porque foi uma perda mínima, não é? Eu fiquei muito tempo ali acordado, também não é mau se eu acordar, mas depois do meio-dia já não dá. Eu se acordar antes do meio-dia, não é? Se eu tiver saído à noite e acordar antes do meio-dia, é show. Se eu tiver acordado tarde... Mas se eu estiver deitado mais ou menos cedo, tipo uma ou duas da manhã ao fim de semana, para mim é cedo. Aliás, uma ou duas da manhã para mim é cedo a qualquer dia da semana. Mas pronto, se eu tiver cedo, não. É a hora, normalmente, é que eu me deito. Embora hoje eu esteja cansado. Não parece que eu estou aqui com a pica toda, mas eu estou cheio de sono. Uh, sim, pronto, é self-care. É esse o resumo. Outra coisa que também é self-care, para mim... Ai, o que é que é self-care? Ai, há uma coisa que é muito self-care. Muito self care que é eu pegar no meu portátil, abrir o YouTube e deitar-me no sofá. E sabem o que é que eu vejo no YouTube? Eu, eu vejo, sabem aqueles vídeos da Wired, aqueles vídeos da Tech Insider, aqueles vídeos do tasting do Good que é tipo cenas tipo, sei lá. Uh, $3 vegan lasanha versus 40 vegan lasanha tipo ai que eu adoro essa... eu adoro essas coisas porque não tem piada nenhuma não é ou oh, uh, can this vegan ice cream convince a, a, dairy, a, vegan, a dairy ice cream lover ou oh, sei lá sei lá essas cenas tipo aquelas cenas do BuzzFeed também que é passei o meu dia a fingir que viajei ah, passei uma semana a fingir que viajei, passei uma semana a vestir-me como no Matrix, não é? Tipo, sei lá, esses surtos americanos que não têm piada nenhuma. Ou então, ah, eu também vejo aquelas cenas de restauração de vídeos, não é? Vídeos de restauração, de restaurar computadores, restaurar televisões antigas, restaurar consolas de videojogos antigas... Sei lá, ah, eu também vejo um monte de cenas de, sei lá, aquelas coisas, sei lá, tipo, mídia física, VHS, tecnologia antiga. Ai, eu amo, amo, amo essas coisas ridículas, não tem piada nenhuma. Ai, ah, e aquelas... também é outra coisa que eu adoro, porque é da minha área, né, que é Pixar. Aqueles vídeos que são sobre modulação 3D, sobre os estúdios da Pixar... Sobre a evolução do, do CGI, sobre a evolução dos, dos uh, efeitos especiais. Ai, ah, eu adoro. Outra, outro canal que eu adoro, que é o Second Thought, que é um canal sobre socialismo na América. É um canal ótimo e ele tem aquele. é super satisfatório de ouvir. Contra Points, sobre filosofia, sobre política, também adoro. Super espetacular de ouvir. Sei lá, outras coisas que eu adoro, que eu adoro, sei lá. Um... Lord Life Fox, Lord Life Fox, deitar-me a ver Lord Life Fox, por exemplo. Eu agora qual é que vai ser a minha self-care? Vou chegar ao quarto, vou ver Corrida das Blogueiras. que, que, que é a Corrida das Blogueiras? É uma espécie de RuPaul Drag Race Rafado do Brasil, organizado por um canal brasileiro chamado Diva de Pressão. A Lord Life Fox, que é a minha dama, ela é uma das juris, não é? E assim, eu odeio reality shows. Eu odeio do fundo do meu coração reality shows. Eu odeio tudo. Eu vi tipo Masterchef. Eu fui obcecado por Masterchef durante os tempos. E eu gosto de. Não gosto mais nada. Cheguei a gostar daquele das facas, em que eles fazem facas e espadas. Mas isso era um surto também. Porquê é que eu via isso, não é? Também cheguei a gostar daquele dos Mob Wars. Não era Mob Wars? Aquele dos, dos leilões das garagens. Ah, eu também vi essa cena do Discovery. Via aquele dos bolos, o Cake Boss... Ah, eu já fui viciado em reality shows americanos, isso é um facto. Via aquele dos aquários... ai eu via tanta merda. Tanta merda dessa americana. Eu consumia a propaganda toda. Por isso é que eu virei anticapitalista. É que depois vocês percebem o quão surto aquilo é. Mas sim, eu, eu cheguei a ver se aí é isso do address. botched, botched era ótimo. que botched é aquele que as cirurgias plásticas dão errado. E depois eles vão tentar lá ir. E depois o cirurgião... Ou então aquele dos, não é, do... Uh, my Big Fat Life, não é? Uma cena assim que era tipo uh, pessoas que eram muito obesas, não é? da obesidade mórbida, que iam ter aquela jornada de superação para poderem ter um nível mais saudável porque elas nem conseguiam andar e de repente já conseguiam andar de repente e era toda uma história de superação. Também já cheguei a ver aquele dos acumuladores. Ah, os acumuladores, que era um acumulador e uma pessoa com toque, em que a pessoa com toque ia para a casa do acumulador, do acumulador ia para a casa com toque e limpava. Ai, ah, eu fui obcecado dos reality shows. Mas hoje em dia eu odeio. E sabem uma coisa que eu odeio? RuPaul Drag Race. Porquê? Porque toda a gente diz que gosta. uma cena boia do povo queer, não é? Mas eu, enquanto queer, não gosto. Não gosto RuPaul Drag Race. Acho chato, acho sem conteúdo. Acho chato, acho sem conteúdo. Porque eu, eu ia pôr mais adjetivos, mas cansei-me disso mesmo. Faz parte. Pronto, é e Drag Race é uma chatice, gente. É que são drags nada criativas. É tudo igual, tudo cópia, não é? Ah, sei lá, não gosto. Não gosto, não gosto. Acho fachato, acho chachada. E a corrida das blogueiras é uma cópia. Só que em vez de drag é youtubers e blogueiras. Tipo blogueiras amadoras que querem ser famosas, não é? E, ai, eu adoro, adoro, adoro. Aquilo também tem muitas drags na mesma, não é? Porque é, é muito inspirado. Mas é uma cena super... Ah, sei lá, é uma cena super crack, é uma cena muito mais brasileira, é uma cena muito mais autêntica, muito mais pobre, não é? Porque é uma aquela, meio que uma mega produção, mas ao mesmo tempo, sei lá, o prémio é uma coroa de cola quente, não é? Tipo, sei lá, é uma cena... Gente, é uns surtos que eu... Eu sou uma pessoa, não é? Que eu, eu acho que... Os meus pais, por exemplo, dizem como é que é possível que eu tenha um filho que ele lê... E que ele é uma pessoa culta e que depois ele vê estas merdas no YouTube. Que eu também vejo aquele matando o Mateus a grito, que eu amo, eu acho que ele é de uma finesse, de uma inteligência, de um bom gosto, de um humor. Eu adoro. Mas pronto, os pais às vezes vêm a ver aquilo assim: Como é que tu és? Como é que tu és uma pessoa que tu literalmente lês coisas extremamente chatas, tipo teoria política, e noutros segundos estás a ver estas cenas e a gente, é sobre isso. É sobre isso. Eu, não, nós somos, eu sou chato. Eu sou um grande chato. Mas isso eu sou um grande chato mesmo, gente. Eu sou um grande chato. Ponto. Sou um grande chato. Eu gosto de filmes chatos, filmes parados. Eu, gosto, eu, eu sou pessoa... Não é? eu, eu gosto de cinema europeu. Não é? Quem é que gosta? Eu gosto de cinema europeu de preto e branco. Não é? eu, eu consigo ver cinema europeu a preto e branco. Não é? Eu não sou aquela pessoa que diz... Ah, mas o Godard, o Godard... Não, eu sou uma pessoa que eu efetivamente... Eu rio-me com filmes do Godard. E a cena é que... não é? Há filme, Porque há filmes do Godard e do Truffaut que são engraçados. Têm piada. Eu acho que eles não têm piada nenhuma. Porque eu acho que eu sou a única pessoa que me devo rir com aquilo. Porque eu acho que aquilo é pitoresco, não é? É pitoresco. Aquele masculino, feminino... Não é que eu até tenho uma t-shirt que diz... Les enfants de Marseille Coca-Cola. Não é? Tipo, esse, essa t-shirt, não é? Esse filme... É um filme, não é gente? Eu rio-me com aquilo porque ele tem piada, não é? É engraçado, é pitoresco, não é? Ou aquele, como é que ele se chama, do Truffaut, o Le Quatre Saint não é? O, os 400 golpes, acho eu, não sei, só sei em francês. Os 400 copos. Os 400 copos, não é? tipo Mas acho que é, é os 400 golpes ou os 400 copos. É os 400 copos. Mas porquê é que eu acho que as pessoas lhe chamam os 400 golpes? Mas golpes, sei lá, eu sei em francês, é quatro, cinco, Eu nem vi, Eu nem vi esse filme em português, eu acho que vi em, em francês com legendas em francês ou com legendas em inglês, nem vi. Porquê? Porque eu vi no MUBI e o MUBI só tinha legendas em português do Brasil e elas estavam assim meias mal traduzidas, não é? Porque eu, eu entendo um bocadinho de francês, não sou fluente, mas entendo um pouquinho. E as legendas não estavam a bater certo com o que eu estava a entender do que eles diziam, então eu mudei para as legendas em inglês ou para as legendas em francês. Eu não tirei as legendas porque eu não consigo entender francês assim só de, de ouvido. Eu não sei se pus até... Eu acho que pus as legendas em francês na altura. Pronto, mas... irrelevante gente. Irrelevantíssimo. Detalhes que não interessam a ninguém. Mas pronto. É isso, tipo... Sei lá, os 400, os 400 coisas, não é? Não sei. Engraçadíssimo. Aquela parte em que ele mete uma, uma vela para o... Para quem é que ele mete uma vela? Eu acho que... É para o Rousseau? Não, não é para o Rousseau. É para o... Ai, é para, é para um iluminista? É para o... Não, o Rousseau, não é para o Rousseau, é para o Locke. Também não é para o Locke. Ah, para quem é que ele a vela? Será que é para o Resson? Porque é o cenário da Revolução? Eu acho que não, eu acho que é para é, é, Basquiat. Não, Basquiat não, Basquiat, não é Basquiat que eu queria dizer. Não é Basquiat, Basquiat é o artista, não é esse? aquele que diz Como é que se chama aquele que diz que nada se forma, nada se destrói, tudo se transforma? Não é Basquiat, como é óbvio, não é? Como é que ele se chama? Ai, ai, que raiva. Pronto, mas é esse. Eu acho que era para esse que ele estava a pôr, na verdade. Não era para o, para o Rousseau. Ai, como é que ele se chama? Ai, esqueci. -me. Também quem quer saber? Não é? Ai, vou ficar agora com isto na cabeça. Não é vasquiar. É. é? Ai, ninguém quer saber. Pronto, ninguém liga. Mas pronto, vamos ter uma vela para esse manes Para esse manch, Aquilo pega fogo. Eu rimo com essa coisa. Agora que olho para trás tem piada. Não tem piada nenhuma, gente mas eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa chata, tu entende? Tipo, sou uma pessoa que eu, eu sou uma pessoa, sou uma pessoa sabe, outro dia eu fui ver aquele filme, não é, o The Tri Triangle of Sadness, não é? Eu estava-me a rir alto no cinema, estava chatear toda a gente naquela sala, porque tinha piada, mas era uma piada, não tinha piada nenhuma ao mesmo tempo, não é? Eu sou aquela pessoa, eu, eu rio-me com o telejornal às vezes... Porque eles dizem merdas... Para mim não fazem sentido nenhum... Tipo... Sei lá... CMTV... Eu ri... O meu avô adora CMTV... Eu rio-me com a CMTV... E o meu avô tipo assim... Como é que tu podes rir? Isto é uma tragédia... Sei lá... Gente... Eu não tenho, eu não tenho sentido humor... Eu sou um surto... Eu sou um grande surto... Não é? Eu sou uma pessoa chata... Já não sei o que eu gostava de dizer... E também... Ó, já não temos mais tempo... Já estou nos... 52 minutos... Portanto... É isso gente... É assim que eu termino... Não é? Num grande surto... Numa grande... Sou um grande chato... Sou uma pessoa chata ninguém quer saber ai ah, gente é isso é sobre isso um beijo partilha este podcast com um quem quiserem eu sinto que este podcast está a perder qualidade a cada episódio que passa mas é sobre isso não é? é sobre perder qualidade também pronto um beijo um queijo um peixe o peixe não rima com os de anteriores mas faz de conta sei lá uma coisa desse género não é? Um... queijo beijo poejo, poejo é uma coisa Poejo é uma planta não é? Ai, sei lá, um beijo, sigam-me nas minhas redes sociais se vocês quiserem, se vocês não quiserem está tudo bem também, tá vou parar de fazer isto, porque já não tenho influencer, eu não sou influencer, eu sou, uma pessoa, eu sou um grande surtado, só que está a gravar aqui para a sala, tipo sozinho, portanto, um beijo, um, uma boa semana, espero que tenham gostado e é isso, tchau!